0: Приветствую вас, уважаемые слушатели, у микрофона Виталий Алийник, руководитель Центра Духовного Просвещения. Сегодня 318 й день программы «Библия на каждый день», во время которой мы ставим цель прочитать Священное Писание за один год. Сегодня мы приступаем к чтению и изучению 45-й книги Слова Божья, книги «Послание Иакова. Отрывок для чтения на сегодня – первые две главы этого послания. Вы можете прослушать эти главы и комментарии к ним на веб-сайте Центра Духовного Просвещения по адресу тройной www.russiancenters.com. Тема наших бесед в этом цикле – «Благая весть в Библии». Первая глава послания Иакова поднимает очень важный вопрос «место искушений в жизни верующего». Прочитаем в начале второй стих первой главы. «С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения». Слово «искушение» является переводом древнегреческого «пейросмос». Интересной особенностью этого слова является то, что в Священном Писании оно переводится и как «искушение», и как «испытание». Так, например, древние греки говорили, что птенец испытывает свои крылья тогда, когда впервые пробует летать. Очень хорошо двойственную природу значения этого термина описывает епископ Михаил. «Всякие предметы, действия и обстоятельства, подвергающие испытанию веру и правила нравственности христианской, суть искушения». Конечно, не по существу своему они суть искушения, но по отношению к ним человека. Для одного служит искушением то, чем совсем не искушается другой. Поэтому определяющим фактором, будет реакция человека на обстоятельства, встречающиеся в его жизни. Описывая, как человек оказывается в искушении или в испытании, Иаков использует слово «впадаете», когда «впадаете» в различные искушения. Здесь используется греческое слово «перипипто». Посмотрим, как оно переводится в разных местах Слова Божия. Читаем 30 стих 10 главы Евангелия от Луки. На это сказал Иисус, «Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойником» которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставивший его едва живым». Здесь «Перепипто» переведено как «попался». Еще один пример – книга Деяний апостолов», 27 глава, 41 стих. «Попали на косу, и корабль сел на мель. Нос увяз и остался недвижим, а корма разбивалась силою волна». Здесь переведено «попали на косу». Искушение таким образом – это не то, что человек ищет или планирует, или ожидает – Человек в искушение именно попадает. Они представлены как нечто, не зависящее от воли человека. Как же следует реагировать, когда на долю человека выпадают испытания или искушения? Ответ апостола Иакова – «с великою радостью». Дословно в подлиннике сказано «со всякою радостью». Однако следует подчеркнуть, что Иаков призывает радоваться не искушениям как таковым, но «в искушениях» когда впадаете в искушение. И еще одно слово здесь ⁇ принимайте ⁇ С великой радостью принимайте, братья мои, когда впадаете в различные искушения. Слово ⁇ принимайте ⁇ греческое ⁇ Хегеума ⁇ означает ⁇ считать ⁇ воспринимать. Если эти мысли показались странными, давайте посмотрим, что апостол пишет дальше в третьем стихе. В нем он указывает основание для именно такого отношения к испытаниям и искушениям. «Зная, — пишет он, — что испытание вашей веры производит терпение. Главный вопрос испытания и искушения — это вопрос веры». Вера подвергается проверке, подлинна ли она, и слово «испытание» здесь, это греческое «докимеон», как раз и означает процесс проверки подлинности. Вот такая проверка подлинности веры в испытаниях и искушениях производит терпение. Это еще одно очень важное слово. В оригинале греческое «хюпомоне» означает «терпеливая выносливость», «устойчивость», «стойкость». Главная причина радости в искушениях таким образом, согласно мысли апостола Иакова, заключается в том, что они чему-то большему служат, они производят «стойкость». Читаем дальше 4 стих 1 главы послания Якова. «Терпение же должно иметь совершенное действие, чтобы вы были совершенны во всей полноте, без всякого недостатка». Мы узнаем, что эта стойкость, или, как говорит синодальный перевод «терпение», в свою очередь приводит к следующему. Читаем об этой цели в переводе Кулакова. «Чтобы стать людьми зрелыми, цельными, без всякого недостатка». Рассмотрим ключевые термины в этом стихе. «Терпение же должно иметь совершенное действие». Фраза «совершенное действие» в англоязычных переводах подается так – «full effect», дословно «полный эффект». Этот полный эффект стойкости, которая появляется в результате перенесения испытаний и искушений, в свою очередь выражается… «В совершенстве, во всей полноте, без всякого недостатка», как говорит синодальный перевод. Слово «совершенный» является переводом греческого «телеios», которое означает «завершенный, цельный, полностью выросший, зрелый». В форме глагола это слово используется, например, в 17 главе Евангелия от Иоанна в 4 стихе. Говорит Иисус Христос. «Я прославил тебя на земле, совершил дело, которое ты поручил мне исполнить». Совершил, значит, достиг цели, осуществил миссию, которую пришел осуществить. Вот какая высокая цель оказывается у испытаний и искушений. Они призваны, укрепляя нашу веру, вырабатывая все большую стойкость, приводить к духовной зрелости, к совершенству во всей полноте без всякого недостатка. Именно поэтому встречающиеся испытания и искушения должны быть поводом для радости, поскольку они являются инструментом для достижения совершенства. Эта тема продолжается далее и в 12 стихе первой главы послания Якова. «Блажен человек, который переносит искушение, потому что, быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим его». Слово «блажен» в оригинале «Макариус» означает «блаженный», «удачливый», «счастливый». Эти определения относятся к тому, кто переносит искушение. Слово «переносит» — это греческое «хюпомено», то же самое слово, которое мы рассматривали уже во втором стихе в форме существительного «хюпомоне», и которое переводится как «стойкость». «Переносящий искушение стойка, — «блажен», поскольку благодаря им... Он испытывается. Слово испытан является переводом греческого докимос, что дословно означает получивший одобрение, подлинный, уважаемый, ценный. Таким делает человека переносимые испытания и искушения. И вот теперь главная причина радости. Таковые получат венец жизни. «Венец жизни означает жизнь вечную». Как пишет во втором послании Коринфянам в 4 главе в стихах 17 и 18 апостол Павел, «Кратковременное, легкое страдание наше производит в безмерном преизбытке вечную славу, когда мы смотрим ненавидимое, но на невидимое, ибо видимое временно, а невидимое вечно». Таким образом, проверка веры, укрепление стойкости – Духовный рост, обретаемый в испытаниях и искушениях зрелость, есть путь к обретению вечной жизни. В этом контексте испытания и искушения – это в действительности повод для радости. Однако, чтобы не показалось, будто человек зарабатывает жизнь вечную своими действиями, в этом же 12 стихе, Апостол Иаков напоминает, что венец жизни Господь обещал любящим его. Именно любовь является основой взаимоотношений с Богом и одновременно мотивацией для того, чтобы переносить испытания, а вовсе не перспектива получения награды. Прочитаем далее 13 стих 1 главы послания Иакова. «В искушении никто не говори «Бог меня искушает», потому что Бог не искушает со злом и Сам не искушает никого». Это заявление апостола Иакова является чрезвычайно важным. Впервые ответственность за зло люди попытались возложить на Бога еще в Эдемском саду. Книга Бытие, 3 глава, 12 стих. Адам сказал, «Жена, которую ты дал мне, она дала мне от дерева, и я ел». В этой фразе именно Бог в конечном итоге представлен первопричиной зла. И Иаков пишет… В искушении никто не говори «Бог меня искушает». Для того, чтобы уразуметь главную мысль апостола Иакова, постараемся осмыслить фразу «потому что Бог не искушается злом», которую Иаков приводит в качестве обоснования своего заявления. В современном переводе Кулакова эта фраза звучит так «невозможно искусить злом Бога». «В природе Бога нет ничего такого», в чем зло, могло бы найти отклик. Именно в этом смысле Бог не искушает никого. Злом, как пишет Женевская Библия, Бог испытывает людей, но никогда не искушает их в смысле вовлечения в грех. Именно злом Бог не искушает никого никогда. Далее прочитаем 16 стих в первой главе послания Иакова. «Не обманывайтесь, братья мои возлюбленные». Слово «обманывайтесь» – это перевод греческого «планао». Этим словом в виде существительного – «планетес». Греки называли небесные тела – планеты, дословно блуждающие, поскольку планеты совершают движение на небосводе. В послании Иуды в первой главе в 13 стихе слово «планетес» переведено как «звезды блуждающие». И далее в 17 стихе 1 главы послания Иакова сказано «всякое даяние доброе – и всякий дар совершенно не сходит свыше от Отца Светов, у которого нет изменения и ни тени перемены. Бог утверждает Иаков, неизменен в своей благости. Он есть Отец светов, в нем нет тени перемен. Здесь игра слов. Во свете нет тени. Используемые здесь слова очень интересны как пишет Уильям Баркли, а подчеркивает он неизменность, постоянство Бога, и употребляет для этого два термина из астрономии. Паралоге – изменения и тропе – перемены. Оба слова обозначают видимые изменения и отклонения в движении небесных тел, изменения долготы дня и ночи, видимое отклонение траектории Солнца, различия в яркости звезд и планет в разное время и так далее. Люди, говорит Иаков, подобные, планетам, блуждающим и заблуждающимся. А Бог в своей благости неизменен. Это константа. Это означает, что Бог никогда в прошлом не делал зла, сегодня его не творит и не будет делать этого в будущем. Он неизменен. И это благая весть».